0: Este es uno de esos temas que, por su propio origen, resultan aterradores e impactantes. Y es que pónganse a pensar, ¿qué otro trabajo puede prestarse más para vivir una experiencia aterradora que ser un velador? Un guardia de noche. Alguien que tiene que ir a investigar esos ruidos raros, esas sombras de las que huiríamos cualquiera de nosotros. Esperamos que a todos los que nos estén escuchando, precisamente en esas rondas nocturnas, Hoy les toque un turno tranquilo, pero si no, si por algún motivo no es así, si escuchan un llanto en la noche, si ven en sus cámaras una figura que no debería estar ahí, por favor tengan mucho cuidado y pongan mucha atención, quizás ustedes pueden ser protagonistas del siguiente episodio. Y bueno, por cierto, hoy hay para ustedes incluso una historia muy pequeñita pero que sucedió aquí, a unos metros abajo desde donde escribo esta historia al guardia nocturno de mi edificio, ha llegado el momento de apagar la luz, de dejarse llevar y sumergirse en las historias a continuación, mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Cuando mi tío Manny llegó a la ciudad se quedó a vivir con nosotros, luego luego encontró trabajo, de guardia, pero lejos de la ciudad, llena en la carretera. Lo bueno es que mi papá le daba ventón, así que no se la pensó dos veces en aceptarlo. Lo primero que quería hacer era ahorrar para comprarse un carrito. Lo que voy a contar es que cuando él trabajaba ahí. Sin embargo, no nos lo contó hasta años después. Una noche con viento, como esta. Cuidaba un terreno muy grande al lado de una fábrica, donde se guardaban trailers y material. Y el mismo día que él empezó, inició también su compañero. Un supervisor se quedó todo el turno de esa noche para explicarles lo que había que hacer. Era muy importante que dieran todos los recorridos en orden y que revisaran de punta a punta el lugar. Les comentó que habían sufrido allanamientos en varias ocasiones muy recientemente y los veladores que tenían se seguían yendo del lugar. Los últimos habían renunciado al mismo tiempo y los días anteriores a que ellos llegaran, se habían tenido que quedar supervisores a la compañía porque ningún otro guardia aceptó ese turno de la noche. Preferían renunciar antes que ir ahí. Aquella primera noche estaban los tres en la pequeña caseta de guardia, hecha de paredes muy delgadas que dejaban colarse el frío. Dieron sus rondas, aprendieron la rutina. Todo parecía ir completamente normal, pero dice mi tío que sí se veía que podía llegar a ser un trabajo peligroso. El lugar era grandísimo y no había nada cerca Era imposible pedir ayuda si alguien se metía Y ellos no podían portar armas Solo el supervisor A eso de las 3 de la mañana se metieron a la caseta Y el supervisor cerró la puerta Les dijo que esa hora la podían tomar para descansar Que podían turnarse para dormir un momento Pero cuando mi tío Manny estaba quedándose dormido Algo extraño se escuchó que se escuchaba como un gato le preguntaron al supervisor si había gatitos ahí si había alguna mascota en el lugar al otro guardia experimentado le había tocado que hubiera perros o gatos en los lugares así de grandes donde los empleados terminaban adoptando algún animalito que llegaba ahí buscando refugio el supervisor no respondió le volvieron a preguntar suponiendo que no había escuchado bien oiga, ¿hay un gato por aquí o qué? Y el supervisor asintió muy ligeramente, sonriendo. En realidad no estaba contestando. Le preguntaron si lo dejaban entrar. Si le abrían la puerta, eso que se escuchaba allá afuera. Pero rotundamente dijo que no. Que no salieran a buscarlo. Que no le podían abrir a ningún animalito que escucharan. Cualquier cosa que escuchen así, métanse mejor. Para que busquen en otro lado. Pero aquí no pueden entrar. Por ningún motivo vayan a abrir. Se escuchaba que aquel animal andaba en el techo, pero el supervisor no quiso salir. Mi tío dijo que se le hizo triste, pero si no iban a poder tenerlo ahí, el señor tenía razón. Lo mejor es que se fuera para otro lugar, donde sí pudieran resguardarlo. Cuando terminó el turno y abrieron la puerta, el supervisor les dijo nuevamente antes de despedirse que no le hicieran caso a los animales, que cerraran bien y nada más que no fueran a abrirles. Pasaron algunas semanas y siempre a esa hora de descanso, llegaba el mismo gatito, cerraban bien la puerta y hacían como que no lo escuchaban, como si no hubiera nadie ahí para que se fuera. Se les hacía algo raro que en el resto de la noche no había señales del animal, que solo llegara a esa hora. En una ocasión vieron un carro que se estacionó en la entrada del lugar, a eso de las once, no había ninguna notificación de que alguien fuera a llegar. Se asomaron a preguntar si buscaban algo, si buscaban a alguien, pero el carro se fue en cuanto los vio acercarse. Los tipos en él realmente parecían sospechosos, así que esa noche dieron más rondines de los acostumbrados, incluido a la hora del descanso, a las 3 de la mañana. Cuando terminaron la ronda, caminaron hacia la caseta. De pronto, el compañero le preguntó a mi tío... Si no veía algo arriba del tráiler, a unos 50 metros de donde estaban Era demasiado lejos y estaba oscuro Mi tío no lograba ver nada En serio, fíjate bien ¿No ves como alguien parado ahí? Pero mi tío no lo alcanzaba a ver Así que se acercaron y echaron la luz Pero todo estaba normal Y el compañero le dijo que había creído ver a alguien ahí Parado, viéndoles Cuando estaban en la caseta se escuchó de nueva a cuenta al gato, y el compañero esta vez no lo tomó como antes. Esa noche tenía una mirada extraña. Tomó su macana y golpeó hacia el techo, y le gritó a aquel animal que se largara de allí. Mi tío no entendía por qué la agresividad, y le dijo que se calmara. sea que estaba allá arriba no era un gato los dos lo tuvieron muy claro en ese momento cerraron bien y eso que estaba en el techo de pronto empezó a caminar pero muy pesado nunca antes lo habían sentido así ya no se atrevieron a salir en toda la madrugada hasta que amaneció los dos renunciaron esa mañana y eso por ejemplo sí lo recuerdo Ver a mi tío ese día de nuevo con el periódico en la mesa, buscando vacantes. Esa noche, cuando escucharon al gato, había mucho viento. Justo como la noche en que me lo contó. Justo como una noche como esta, en la que les escribo la historia. Decía mi tío que cuando escuchaba a gatos a lo lejos, en noches de viento así, aún se preguntaba qué es realmente lo que andaba allá afuera, en la noche... Mi papá es velador. Lo ha sido desde hace años porque así puede atender también un negocio de comida que tenemos. Esto que les comparto inició en el 2016, cuando vigilaba una privada en un fraccionamiento aquí en la ciudad, en una zona de clase media alta. Ahí lamentablemente ocurrió un incidente. Una pareja en una pelea. Al parecer, llevaron las cosas demasiado lejos y... bueno... Sin entrar en detalles que no valdría la pena mencionar, lo importante es que ambos murieron. los que habitaban la última casa, la del fondo. Fue un escándalo que salió hasta en las noticias. Mi papá, lamentablemente, fue el que los encontró. Fue a revisar qué estaba pasando después de que los vecinos reportaran los gritos. Y a pesar de que esa casa tenía una vista muy linda hacia los árboles, fue muy difícil que se volviera a rentar. La agencia de bienes raíces estaba obligada a informar de lo que había ocurrido con los anteriores inquilinos. La rentaban amueblada. Así que los dueños decidieron sacar todo, remodelarla e intentar que así volviera a ser un lugar que se pudiera alquilar. Cuando se llevaron todo en la mudanza, dejaron algunas cosas a la basura. Muchas de ellas aún servían. Mi papá se dio cuenta que algunas de las personas que trabajaban en la limpieza de otras casas se llevaron cosas de las que dejaron ahí. Él se acercó en la noche que llegó. Se encontró una televisión, pero era muy peculiar. Una televisión bastante vieja, de esas que ahora ya son obsoletas. Tan vieja que parecía de colección. Y mi papá sin pensarlo la echó al carro. Estaba seguro que la habían dejado las personas de la limpieza porque era muy pesada. Y él creyó que se vería muy bien en su local, como decoración. Cuando la llevó a la casa se sorprendió de que encendiera. Le conectó su viejo Nintendo y parecía que aquella televisión, cuadrada con la pantalla en forma ahuevada, estaba hecha para algo así. A mi hermano le gustó tanto que lo convenció de dejarla en la casa, en la sala, junto a la tele normal. Y a los dos se les hizo un vicio ponerse a jugar esos viejos juegos de Nintendo que le estaba enseñando a mi papá a mi hermano. Una noche, mi hermano y yo escuchamos que la televisión se prendió. Ya en la madrugada, los dos compartíamos cuarto mi mamá estaba durmiendo, mi papá trabajando, pero no dijimos nada, solo nos quedamos callados e intentamos dormir. La mañana siguiente mi papá llegó con un perrito, con un perro callejero o criollo que al parecer vivía entre los árboles detrás de aquella privada, alimentándose de lo que conseguía, pero aquella pareja, la que murió, solía dejarle comida aunque uno de ellos era alérgico y por eso no lo podían adoptar. Y el perrito siguió yendo a esa casa todas las noches, a rascar la puerta, a buscarlos. Mi papá no pudo con la tristeza, y eventualmente decidió llevarlo a la casa, aunque ya teníamos otros dos. Los perros de afuera de hecho eran bastante bravos, y se querían comer en cuanto lo vieron al pobre de Rafa. Así le pusimos, así que lo bañamos bien y decidimos tenerlo adentro hasta que lo aceptaran a él. Pero eso nunca sucedió. Y Rafa inmediatamente se acomodó en la cama de mi hermano Como si ese siempre hubiera sido su lugar Y mi hermano le dejó dormir ahí La mirada de aquel perrito era tan triste Tan profunda Como si hubiera visto un mundo de cosas Que no le podías decir que no Y esa noche se volvió a prender la televisión Rafa inmediatamente se paró Mirando atento hacia la puerta No ladraba Solo miraba atento pelando los dientes. Esa vez escuchamos claramente pasos en la sala, pero de nuevo, ni mi hermano ni yo nos atrevimos a salir. De verdad, queríamos convencernos de que no era nada y decidíamos no salir. Decidíamos ignorarlo y no contarle a mi mamá. Creo que sentíamos que cuando por fin le dijéramos iba a ser oficial, teníamos fantasmas en la casa. Se volvió una rutina. Empezó a ocurrir ahora todas las noches Hasta que finalmente mi mamá también lo escuchó Cuando lo hizo se levantó Tocó a la puerta y nos preguntó si estábamos ahí adentro Le dijimos que sí Nos preguntó entonces si habíamos escuchado cómo se prendió la televisión Abrimos la puerta Le dijimos que se prendía todas las noches Y esto era especialmente extraño porque era una de esas teles que se prenden con botón Sin control remoto tienen que hacerlo físicamente, mi mamá fue a ver, escuchamos sus pasos dirigirse a la sala y luego cómo apagó la televisión, regresó a nosotros y nos dijo que no era nada, que seguramente era alguna falla y nada más, seguro que por eso nadie se la llevó, que por eso se la pudo traer su papá, nos dijo muy tranquila y se fue a dormir y creo que eso nos dio tranquilidad a nosotros Estábamos aún en una edad en la que... Si mi mamá estaba tranquila y nos decía que todo estaba bien... Nosotros íbamos a convencernos de lo mismo. Pero la televisión se volvió a encender minutos después. Esta vez escuchamos... Algo. Algo que le siguió. La voz de un hombre. Rafa empezó a ladrar. Mi mamá salió rápido. Tampoco se había dormido. Nos abrió la puerta y dejó salir a Rafa... Le dijo que corriera a la sala y el perrito obedeció. Antes de llegar a ella se paró y empezó a ladrar a la oscuridad. Se quedó ladrando ahí en el pasillo, como para no dejar que nada pasara hacia nosotros. Mi mamá no le quiso hablar a mi papá. Le marcó mejor a un tío que vivía cerca. Cuando él llegó salimos todos a ver, a revisar la casa, pero no había nada raro en la sala. Solo la televisión estaba tirada, sobre la pantalla, como si alguien lo hubiera empujado del mueble Y la sacamos al patio Cuando mi papá llegó en la mañana nos preguntó por qué lo habíamos hecho, por qué la habíamos tirado Y mi mamá le dijo que había empezado a echar chispas la noche anterior Era más fácil inventar eso que explicarle que creíamos que había algo paranormal, que algo había salido de ella me encantaría decir que las cosas aquí se calmaron... Que todo termina aquí, pero... En realidad no... En realidad iba empezando lo peor... Y es que a partir de entonces se sintió una presencia en la casa... Alguien estaba ahí... Siempre en alguno de los cuartos... Sabíamos en cuál porque Rafa se quedaba en la puerta... Parado... observando hacia adentro pelando los dientes... Duraba largos ratos así... En esa posición... Hasta que eventualmente se calmaba y regresaba a acostarse con nosotros. Siempre estaba a nuestro lado. Era valiente y protector a pesar de ser tan pequeño. Esta historia lamentablemente concluye en el 2017. En enero para ser exactos. Una noche nos despertaron unos pasos afuera. Justo detrás de la puerta de nuestro cuarto y luego aquella voz, la misma voz que escuchamos en la sala cuando aún estaba la televisión. Rafa empezó a ladrar como loco hacia la puerta, lo dejamos salir, corrió hacia la sala y lo escuchamos ladrar enojado, apenas en dos ocasiones y luego, completo silencio. Mi mamá corrió hacia la sala, Rafita estaba tirado, mi mamá nos gritó, Salimos todos y lo subimos al carro para llevarlo al veterinario Parecía que que ya estaba muerto En la sala cuando salimos Y esto lo recuerdo muy bien porque se quedó marcado en mi memoria Había un olor a quemado Pero como cuando apagas una madera con agua Ese olor que te lastima la nariz Aunque lo llevamos a tiempo al veterinario y Rafa pasó la noche ahí Su corazón no soportó Murió por la mañana Pero, pero al menos cuando, cuando eso pasó Estábamos mi hermano y yo abrazándolo Y creo que así es como debe morir un perrito Rodeado de mucho amor La expresión que tenía en el rostro no era de dolor Ni de miedo Realmente era de tranquilidad lo más extraño es que ya han pasado años y nunca más ha vuelto a ocurrir nada extraño en esta casa. Ni los sonidos, ni los olores, el miedo, las voces, todo se fue. Mi mamá nos ha llegado a platicar las teorías que tiene al respecto. Hay una que me convence. Lo que sea que se haya llevado Rafa esa noche, no lo venció. Nunca pudo hacerlo. Aunque a Rafita le costó la vida. Gracias por seguir por aquí. Esperamos que esté disfrutando las historias de hoy. Nos habían pedido mucho un episodio al respecto y pues, bueno, ojalá. Ojalá que las historias estén a la altura. Te invitamos a volverte parte de la mejor comunidad de todo internet, de la comunidad Relatos de la Noche. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este espacio para que no te pierdas ni un solo episodio nuevo. Recuerda que si entras a rdlnoficial.com vas a encontrar mucha información sobre todo lo nuevo en este proyecto, un formulario para dejarnos tu historia por allá, y claro, como siempre, te invitamos a seguirnos en tu red social favorita, en todas estamos como rdlnoficial. Va a ser un gusto poder saludarte y platicar contigo, leer tus historias, que nos muestres cómo escuchas el programa, y en fin, lo que nos quieres compartir, por ahí vamos a estar. Pero ahora es momento de continuar. ¿Y qué mejor que terminar con esta historia que ocurrió aquí, muy cerca de este donde les estoy hablando? ¿Te atreves a escuchar? Me da un poco de pena compartir esta pequeña anécdota y, también si les soy completamente honesto, algo de miedo. Tengo poco tiempo aquí y no puedo pedir mi cambio. Pase lo que pase, sea lo que sea que anda por ahí. Si la veo de nuevo, pues no puedo hacer nada. Me tengo que aguantar. Aquí en el edificio hay dos niveles de estacionamiento. Uno en la primera planta y el otro a un nivel subterráneo. Las dos son bastante tranquilas. Como hay pocos departamentos, hay poca gente entrando y saliendo. Muy pocos movimientos al día, sobre todo en la noche. Pero mire, hace apenas unas dos semanas llegó una señora en la madrugada. A la una de la mañana más o menos Al estacionamiento del sótano Su lugar es uno de los del fondo El penúltimo Detrás de ella solo hay una camioneta más Cuando dejó su coche En lugar de subir por el elevador Vino hasta el lobby para comentarme algo Me preguntó si había alguien Haciendo limpieza a esa hora Yo sonreí y le dije que no Nadie del personal de limpieza Trabajaba de madrugada Solo estaba yo Me agradeció y se fue Escuché que llegó hasta el elevador, pero no subió. Después de unos segundos se detuvo y regresó. Me preguntó si había alguien en el estacionamiento, alguien que acabara de llegar o estuviera haciendo algo en su coche. Le dije que yo no había visto nada, pero que si gustaba iba a revisar. Me dijo que sí. Me pidió por favor que lo hiciera. Me dijo que detrás de la última camioneta pudo ver parada, asomándose por la ventana a una mujer... Al escucharlo, la adrenalina me llenó en ese momento. Le dije que se subiera a descansar, que yo iba a dar una vuelta y revisaba, pero me esperó. E incluso caminó unos metros detrás de mí. Bajé al estacionamiento. Se veía frío y oscuro, como nunca lo había sentido antes. Mientras caminaba se iban encendiendo las luces con mi movimiento. La señora me esperó cerca del elevador. Llegué hasta su coche. Revisé todo y estaba intacto. Caminé para rodear la última camioneta detrás de la cual había dicho ver a aquella mujer. No vi nada, pero lo que sentí fue muy extraño. Sentí mucho frío en mis brazos, en mi espalda, pero no vi nada. Fue solo una sensación, fue solo una sensación muy extraña y, aunque ella ya no me dijo nada, por un momento sentí que la señora la experimentó también. Y así quedó. Yo intenté no pensarlo mucho, pero... Estuve dando muchas vueltas a ese nivel del estacionamiento. Luego pasaron días y sentí que todo había vuelto a la tranquilidad. Ningún sobresalto, nada raro, ni un solo sentimiento de que hubiera algo fuera de lo normal. Hasta que hace unos días salió uno de los vecinos muy temprano, como a las tres y media de la mañana. Ese que es muy especial y que siempre nos está llamando la atención, el que se queja de todo. Salió en su auto del estacionamiento Llegó a la calle, pero se detuvo enfrente del edificio. Desde ahí me hizo señas para que fuera. Salí a pesar del frío. Algo molesto, la verdad, porque... Si me quería decir algo, bien pudo hacerlo antes de ir a su carro, pero... Lo que me dijo me hizo entender. Llama a la policía. Creo que se nos metió alguien. andó una señora como indigente en el estacionamiento... Le dije que iba a revisar, pero me dijo que no, que podía ser peligroso. Le expliqué que me iban a regañar a mí si no revisaba antes de llamar a la policía. Así que entré, y volví a revisar ese lugar otra vez. Y aquella sensación extraña de nuevo estaba ahí, pero ahora en todo el estacionamiento. El silencio me llamaba la atención. Era como si de pronto no llegara hasta ahí el sonido de la calle. Pero no había nadie. «Revisé muy bien. Salí a avisar al vecino que, a pesar de lo que le dije, ya le había llamado a la patrulla. Le dije que todo estaba bien, y algo confundido se disculpó, pero me dijo que no creía que hubiera sido su imaginación. Le pregunté qué había visto. Solo me dijo que a una mujer, observando detrás de un coche, que la pudo ver a través de la ventana y que su cara se veía muy sucia, que solo se le veían los ojos». Él se tuvo que ir porque llevaba prisa, y unos minutos después llegó la patrulla. Les dije que no pasaba nada. Dijeron que estarían al pendiente de todas formas, pero la verdad es que no hay nada que decirles. De ahí todavía he estado tranquilo hasta algo que pasó antier. Cuando una de las señoras de la limpieza andaba en el estacionamiento muy temprano, ni siquiera eran las siete. Era de día ya. Eso quiero que quede claro. Esta vez era de día De pronto la señora me gritó Me dijo que fuera rápido por favor Cuando llegué vi lo que ella veía Y esta vez no hubo duda Aunque fue por un segundo Y detrás de las ventanas de un carro Eso era una señora Que parecía que traía Mucha ropa puesta Pero mucha Y en cuanto la vi se agachó Corrí pero no había nada y buscamos y buscamos, e incluso bajaron las otras dos personas de limpieza. No hay un solo lugar en ese estacionamiento donde alguien pueda esconderse. Me parece algo muy extraño, pero no sé cómo explicarlo. Para ser un fantasma, siento que lo hemos visto demasiado definido. No sé, no me los imaginaba así, como ver a una persona real. Por otro lado, es también difícil de explicar esa sensación. Los fantasmas se sienten también o solo se ven. Gracias por la confianza y por creer, y ojalá que no les toque a ustedes ver. De los guardias, solo a mí me ha tocado. Mis compañeros no han visto nada. Aún.